0: Bom dia, Brasil. Sete horas da manhã aí em Brasília e 19 horas aqui em Tóquio. A hora de começar mais um Renato Brandão live neste sábado. E o calor continua deixando a gente refém aqui em Tóquio. Não sei como é que está em outras partes do Japão, imagina que estejam iguais. Mas hoje foi um dia daqueles de lascar mesmo, assim, que não dava nem para sair na varana. Aquele mormaço. Difícil para explicar. Eu estava começando agora com um amigo... Né, com o Lincoln, que está lá em Belém do Pará, que a gente sabe que é um lugar super quente também, né? Mas a gente estava falando o calor daqui de Tóquio é pior do que o calor de Belém. Assim, parece brincadeira, mas não é, porque acho que não sei se é porque é uma cidade muito grande também, e a gente está nesse, nesse mormaço, você sente esse calor que se reflete no, no concreto né, da, da grande cidade. Eu sei que é insuportável, gente. Vocês é, não venham para cá em agosto, porque não, tá, não dá vontade de passear. Né? Então, fiquei em casa o dia inteiro aqui, então, a gente fazendo muita limpeza dentro de casa tal, preparando aqui para a live de hoje, que, como vocês sabem, tem o nosso convidado Daniel Lima, que é intérprete, trabalha com vôlei, vocês vão adorar conhecer essa figura. E a gente vai conversar sobre o trabalho dele, é, que é lá em Osaka, e como que foram esses anos todos aí trabalhando com a seleção brasileira de vôlei, masculina e feminina, e trabalhando também com os jogadores brasileiros que jogam vôlei aqui no Japão. É né? bem interessante, vocês vão gostar dessa história. Bom dia, Sônia Suzana, lá de São Paulo, minha amiga espanhola. É... O pessoal está entrando aos poucos, então, como sempre aqui eu vou, eu vou fazer um resumo da semana mais ou menos, né? Assim, para a gente. É, entrar aos poucos, assim, dar tempo para o pessoal lembrar que a live já começou, entrar aqui, achar o link, né, se vocês não conseguirem o link, me avisem. Boa noite, Rômulo, professor querido, amigo. É, então, essa semana é interessante, né, a gente teve várias notícias, eu acho que é mais importante, Sueli Gushi, boa noite, bem-vinda. É, eu Acho que o mais interessante, talvez, assim, para nós que estamos aqui no Japão, é, foi a saída do primeiro-ministro, Shinzo Abe, que os japoneses chamam de Abe Shinzo, né? primeiro sobrenome, depois o primeiro nome, mas o Abe é, ficou mais de sete anos, bateu um recorde aqui, porque os, é, vocês sabem, o sistema aqui é parlamentar, né? não é presidencialista, então não tem um, um, um prazo fixo é, do mandato, né, como tem no presidencialismo, que são quatro anos, e aí geralmente repete mais quatro, no, no caso do Brasil e dos Estados Unidos. Né? Então, aqui no, no sistema parlamentar, é, nós temos, na verdade, é, o primeiro-ministro, que é o líder do partido que está no poder, no caso, o partido liberal-democrático, né, que é uma coalizão né, junto com o partido Komei, e é, então o partido que vence as eleições que tem a maioria dentro do parlamento, é, então é, automaticamente o, o, o presidente desse partido, no caso o Shinzo Abe, vira o primeiro-ministro do país. né, E ele é, ficou bastante tempo, tal, tá, ele que conseguiu as Olimpíadas, é, não, é, não foi sempre é, querido por todos, na verdade foi muito criticado pela oposição é, como sempre, né, tem histórias de corrupção, que a gente não sabe se são verdadeiros ou não. É, mas, além disso, ele internacionalmente foi muito criticado por, por duas razões. Uma, porque ele ele fez muito o jogo é, dos Estados Unidos, né, mais do que o Japão tradicionalmente já faz. A gente sabe que o Japão é um importante aliado dos Estados Unidos, na verdade não tem muita opção, né, eles têm que fazer o que os Estados Unidos pedem, ou mandam, né, no caso mas eu acho que o Abe exagerou um pouco assim num, num, em vários vários momentos em que líderes da Europa líderes de outras partes do mundo foram críticas principalmente ao governo do Trump né que teve seus excessos o Abe nunca levantou voz nunca criticou e pelo contrário parece que gostou bastante desse na verdade um amigo inglês fala que é, eles são as duas faces da mesma Nádiga desculpem aqui a linguagem mas é, temos aqui a suspeita de que essas essas visões é, racistas, nacionalistas, perigosas do Trump, na verdade, são compartilhadas pelo Abe, que está saindo agora, né? Então, na verdade, vai ser interessante, né? Ele sai nesse momento, está tá saindo por questão de saúde, né? Essa é a, é a versão oficial, a gente não sabe se é verdade ou não, provavelmente é verdade, porque ele já sofria né, de um problema sério é, há bastante tempo, um problema de digestão. E, mas seja verdade ou não, é uma saída um tanto oportuna, porque ele está saindo antes do pior do que vem aí, né? A gente sabe que o PIB do Japão está despencando, é, a situação econômica global está difícil, a gente não sabe. Boa noite, Flori lá de São Paulo, bom dia de Sampa. É, a gente não sabe né, se, o, se o Trump vai ganhar ou não. Se o Trump não ganhar as eleições agora em novembro, ficaria bem difícil, eu acho para o pro, pro Abe é, encarar o Japão, né, depois da saída é, do aliado principal dele, e principalmente porque ele acabou comprando muita briga desnecessária com a China, né, e a China é o, um dos maiores parceiros, se não o maior parceiro econômico do Japão, e aos, mesmo os Estados Unidos, na verdade, não sei se podem se dar o luxo de, 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 de achar que não, não precisam fazer negócio com a China, né eu acho que isso a gente vai ficar sabendo mais tarde se isso realmente funciona ou não, mas a verdade é que para o ABE, eu acho que ficaria uma situação é, difícil, né? É, aqui é, o Daniel está me corrigindo que o mandato é de quatro anos, mas ele, ele pode ser renovado mais vezes, é isso que eu quis dizer, Daniel, é, que realmente tem um mandato de quatro anos, mas ele pode ser reeleito, na verdade, tanto que ele ficou mais de sete anos, né? É, ele poderia ter ficado mais um ano, né? então, dois mandatos de quatro anos, é, mas vai sair, né, já, já anunciou, a gente não sabe quem que vai entrar no lugar dele, é, pode ser que, que entre alguém bem parecido, porque ali dentro do partido dele tem várias pessoas que trabalham muito junto com ele, quer dizer, aqui no Japão, mais do que em outros países, a gente não vê muita discordância, né, dentro da política e muito menos dentro de um mesmo partido, então vai ser interessante ver como é que vai ser essa... essa sucessão, digamos assim. Boa noite, Roberto José da Silva é o querido Roberto Casanova. Ontem a gente, nós dois estávamos lá na, na, na live do Padre Riga. O Padre Riga é um é um padre nikkei que morou aqui no Japão muitos anos. Ele tem uma live bem interessante. Eu adorei a conversa dele falando sobre com bastante simplicidade falando sobre a questão do orgulho, né? É o lado bom e o lado ruim do orgulho. Tava muito legal a conversa. E por falar em orgulho Acho que muita gente com orgulho ferido no Brasil essa semana, né? A gente teve aí a, a, as máscaras caindo, né? De, de, de vários mascarados, digamos assim, de vários impostores, né? Eu acho que a gente não deve nem chamar essas pessoas de, de evangélicos para não ofender os evangélicos, né? Porque como vocês viram, é, as pessoas que se dizem pastor ou pastoras, né? É, os bispos, até que se autodenominam bispos, estão caindo um atrás do outro por corrupção, por roubo, por assassinato. Né? Então, se claro, né, se a pessoa se diz ali uma pastora e ela mata alguém, obviamente essa pessoa é uma impostora, desculpem, né? E eu acho que é bom que está caindo essas máscaras, porque essas pessoas estão aí causando muita dor, causando muita. É, eu sinto muita pena né, das pessoas bem simples do Brasil, que você, se a pessoa fala, eu sou um pastor, né, então aqui você me dá o dinheiro que você vai ficar rico, coitados eles acreditam, né? e aí a gente vê lá eles usando esse dinheiro para fazer aqueles templos absurdos, né? ainda se fossem os templos bonitos arquitetonicamente, como os da Europa, né, que, que a Igreja Católica fez, uma Notre Dame de Paris, tá? mas não, né, são aquelas caixas né, que parecem a caixa forte do tio Patinhas, inclusive porque estão cheias de dinheiro. Né? São simplesmente caixas totalmente é, feitas para serem usadas de uma maneira bem fácil, ou seja, encher o máximo possível desses fiéis que acreditam nesses impostores e pagam esse dinheiro todo. Inclusive, tem um heliporto em cima que a gente já cansou de ver as imagens dos malotes de dinheiro saindo de helicóptero todo dia depois dos cultos com o dinheiro dos pobrezinhos lá que acreditam nessa gente que está criminosa lá do Brasil, né? que está agora envolvido em todo tipo, inclusive o pastor Everaldo, né, que, que, bom, não vamos nem falar com o movimento óbvio dele com o presidente da república, né, e agora ele está preso, e essa, essa outra aí, que Flor de Lis, nome interessante, mas que parece uma história lá de Hollywood, né, de abuso sexual, que depois né, que ela foi presa, aí, ah, eu também fui abusado, eu também fui abusado dos próprios filhos adotivos dela, quer dizer, ela, ela usava como presas, né, como, como vítimas, essas pessoas que são as pessoas mais, é, digamos assim, é, vulneráveis, né, pessoas que estão em dificuldade, por isso estão procurando uma igreja, por isso estão procurando uma, uma pessoa, uma ajuda, né, espiritual, e aí essa pessoa abusa né, desse poder e diz que ela entrava lá nos quartos dos próprios filhos né, para abusá-los sexualmente. Agora todo mundo falando, ah, eu também, eu também. Inclusive pessoas que já tinham saído né, dessa, dessa igreja. Uma coisa muito triste, porque realmente, né, como alguém acabou de colocar, não podemos generalizar. Claro que, que não, não podemos generalizar. Existem é, religiosos existem de todas as religiões, né? Assim como existem ateus, assim como existem espíritas, como existem gente de matizes africanas que são honestas, que realmente estão fazendo um trabalho maravilhoso de ajuda espiritual, mas essas pessoas não são é, são são impostoras, né? Então que bom que as máscaras estão caindo e espero que ela seja presa nesse momento, só está difícil de prender porque além de tudo ela é política, né? A gente está com essa mistura no Brasil da da religião com a política, que é um desastre, né? Toda vez que isso aconteceu na história, não acabou bem. Mas vamos ver, né? Hum. Mas, enfim, vamos é, começar aqui. Caori, aqui está mandando mensagem pelo WhatsApp. Obrigado, Kaori. É, gente, é, por favor, participem, façam bastante perguntas, porque o, o, nosso, o nosso convidado de hoje é muito simpático, é um carioca. É, eu conheço ele há muitos anos, nós já trabalhamos juntos na, na NHK, né? ele também foi locutor e tradutor, e ele é um intérprete. Né? Então, aqui, a pedido de algumas pessoas, eu gostaria de esclarecer a diferença entre tradutor e intérprete, para quem não sabe. Né? O tradutor, basicamente, é a pessoa que trabalha com o texto escrito. Né? Eu sou tradutor, por exemplo, na NHK, eu traduzo as notícias que vêm em japonês ou em inglês para o português. Né? E aí eu faço a locução dessas notícias em português, para vocês aqui no Japão e no Brasil. Aliás, é, escutem o meu trabalho lá na NHK. Boa noite, Aru Albuquerque, que já foi nosso convidado aqui, professor também. E, mas aí é o que acontece? O intérprete é a pessoa que faz a tradução, só que ele faz a tradução oralmente. Né? Então, a pessoa está ouvindo, a pessoa falar um idioma e traduzindo oralmente para o outro. Então, esse é o trabalho mais difícil, eu acho, na minha opinião, é né? o trabalho do intérprete, é, porque você está ali, tem que ficar atento o tempo inteiro. Tem vários tipos, né? o trabalho de tradução e de, de intérprete consecutivo, que eu acho que é o trabalho que o Daniel faz, né? que você escuta e depois traduz, e o trabalho de intérprete com, é, é, simultâneo, que é o que a gente vê trabalhando lá nas Nações Unidas, né? que o pessoal fica naquela cabininha, escutando e falando ao mesmo tempo. Esse aí, Esses aí são são fera mesmo, né? Um trabalho bem difícil, muito bem remunerado, ainda bem, né? Mas é um trabalho difícil é, de se conseguir, né? E o trabalho de intérprete e tradutor, é, mesmo é, o intérprete consecutivo, não é um trabalho fácil e por isso eu tenho muito respeito pelo Daniel e espero que ele já esteja aí na linha. Você está aí, Daniel? Tudo pronto. Opa! A Tudo bem, querido? Tudo ótimo,
1: querido. Satisfação aí.
0: Igualmente. Obrigado pela correção. Realmente tem um mandato de quatro anos, né? É, você me corrigiu. É. Mas é, acho que o que eu quis dizer é que é, é, é difícil, pra... o que é diferente, né? É que geralmente os primeiros ministros não ficam o mandato inteiro, né? Aqui no Japão, inclusive, Bastante ele quebrou isso, recorde, né? Porque mudando ali a liderança do partido, obviamente cai e entra a próxima, vez que seja do mesmo partido, né? Acho que essa que foi a diferença. Ele ficou sete anos e alguns meses, e isso foi um recorde, né? Ele ficou mais do que qualquer outro uhum. no passado. Não E
1: teve uma quebra de tabu também, porque antes dele, antes desse, desse período que ele esteve, o, Bra o Japão ficou, passou mais ou menos dois anos com três ou quatro primeiros ministros, né? então era um, né, foi um período bastante conturbado né? aí quando ele assumiu por essa segunda vez acabou quebrando ele trouxe uma
2: regime,
0: uma estabilidade que o Japão estava precisando né, no momento também inclusive pra, politicamente apesar das medidas que ele teria tomado dele ter tomado foram um pouco controversas né que essa coisa de, é, de liberar os, os fundos né do banco central é, não, não sei existe. se vai dar um Exato. resultado Exato. a longo prazo, mas a curto prazo deu resultado, né? As ações uhum. voltaram a subir, voltaram né? a ser valorizadas. Né? É, o desemprego diminuiu, né? Mas agora uhum. eu acho que ele saiu na hora certa, porque o que vem aí ninguém sabe, né, Nossa, Daniel? realmente. É, mas vamos, vamos falar de você. Opa, né? é. vamos lá. Então, vou começar pela, assim, pelo Rio de Janeiro, né? Você estava lá no Rio de Janeiro, você <risos> estudou o que lá?
1: Exatamente, eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, eu fiz bacharelado em letras, com habilitação justamente em português e japonês.
0: Ah, então você já falava japonês antes de vir para o Japão.
1: Exatamente, eu foi o quê? Minha primeira vez no Japão, eu ainda tinha 17 anos, eu participei de um programa de intercâmbio é, particular mesmo, né? E nesse período aí realmente eu vim para o Japão sem saber nada, né? Eu acreditava que o Japão fosse um país rico, desenvolvido, aqui todo mundo falava inglês, era praticamente, sei lá, uma, uma Suíça asiática, né? uhum. Eu já falava mais ou menos inglês, né? então eu tinha essa ilusão, ah, se eu for para o Japão eu vou poder desenvolver meu inglês, não vou ter problema de comunicação, por causa do inglês vou poder aprender o japonês. Aí doce ilusão, né? Então eu fiquei um ano apenas. É, eu ainda era estudante né de segundo grau de ensino médio né como se diz agora Sim. aí voltei para o rio de janeiro para fazer minha universidade passei lá os quatro anos no na gloriosa federal do rio de janeiro e na época que ainda
0: não estava sofrendo tanto como está sofrendo hoje né isso as
1: pessoas é, ainda vai... não tinham descoberto a balbúrdia que,
2: que é.
0: <risos> as nossas
1: universidades
2: <risos> ah.
0: Pois é. Estou ah, só dando um alô aqui para o pessoal que está entrando, Neide Mori, é, Aline Antunes, minha colega também, é, o Cleiton acabou de entrar, é, o Aru já está aí, né? Obrigado, pessoal. Por favor, fiquem à vontade para mandar suas poxa. perguntas, que o Lincoln está assistindo a gente lá no Belém do Pará, e ele coloca Opa. as perguntas. É, Terra boa, né? É. Na verdade, suas origens também são de lá, né? Suas Isso, pais? né? Não.
1: Tanto meu pai quanto minha mãe são do Pará, minha mãe da capital mesmo, meu pai do interior, então... É. Você já, já foi para lá várias
0: vezes? Ou... Já foi algumas
1: vezes, sim. Inclusive, durante minha época de universitário, fui lá tomar um
0: açaí com tapioca legítimo. Olha muito só, é. a Sônia Suzana, que é uma, é uma linguista também, é uma espanhola, fala português perfeitamente. Ela está dando risada aqui. KKK, eu acreditava a mesma coisa a primeira vez que eu é no só. Japão. Em 93, porém, ninguém falava inglês. Né? Pois Obrigado, é. Sônia. Né,
1: feliz né, pessoas... em ter sido único.
0: É, a gente ainda encontra pessoas que falam inglês, né? mas realmente uhum. é assustador como a gente encontra pessoas que não falam inglês. É né? Isso que eu acho que assusta principalmente Isso. os estrangeiros, que como você tem essa imagem uhum. do Japão como um país desenvolvido, eu sou professor de inglês, me sinto um fracassado, porque a gente não está conseguindo fazer a nossa missão de fazer os japoneses falarem em inglês, é. né? mas é, eu acho que é uma batalha, assim, é uma coisa bem complexa, na verdade, a gente Sim, pode ficar nossa. falando sobre isso várias Sim. várias horas, porque é fascinante por que os japoneses têm tantas, né, tantas instalações, tantas universidades, tanto, e mesmo assim não conseguem. Uma coisa é um bloqueio, eu acho, cultural, é, né? cultural, digamos. É uma né? mas... estrutura né,
1: é, excelente, né, que você poderia desenvolver tanta coisa interessante, né, mas realmente, como você está mencionando aí, essa, esse panorama cultural, às vezes,
0: né, não, não propicia muito. Né? O, Romulo tá perguntando, o Romulo, que você conhece, acabou de mandar uma hum. pergunta aqui, se você foi lá comer açaí, o que mais? Açaí com farinha? Com farinha, farinha com certeza. É. <risos> Só que, geralmente, eu
1: como com farinha de tapioca.
0: Ah, é mais autêntica. Isso, legítimo. Né? que no Rio, dependendo,
1: você vai no lugar, você pede um açaí e pergunta se você quer com granulado, se você hum. quer com... Uhum. sei lá, aquelas coisas, né, da doce, não, para açaí para mim é só com tapioca
0: mesmo. Uhum. Bom, voltando à sua trajetória, uhum. aí você estava lá no Rio de Janeiro, você já tinha, Isso. nessa época, fazendo letra, já passava pela sua cabeça que você pudesse um dia ser um uhum. intérprete de japonês português, uhum. ou não? Pois é, intérprete não, né, é,
1: desde que eu entrei na universidade, o meu objetivo, né, a minha trajetória foi sempre pensando ser professor, um uhum. professor no Japão, professor de português ou de literatura brasileira, né? eu uhum. na universidade me apaixonei né, pela nossa literatura, né? Grande, grande, um tesouro né, que a gente tem, né? infelizmente pouco explorado, né? então o meu objetivo era terminar minha faculdade no Brasil, ir para o Japão, ser professor, fazer uma pós-graduação, cheguei até a fazer a pós-graduação aqui no Japão,
0: fui professor. Você ganhou uma bolsa né, lá no Brasil. Isso, exatamente.
1: A bolsa fui... era do
0: do Monbuxo, do do, do, do também, do Sim.
1: Ministério né, da Educação, Esportes, etc., do Japão. E aí você Foi veio a...
0: para estudar na, na Gaidai, né, que é o... Exatamente. Exatamente. Você... Primeiramente,
1: eu quando eu, vi, quando eu voltei para o Japão, em 2008, eu era professor de português no, no colégio é, municipal de Hamamatsu, né? uma cidade, né? como a galera aí deve saber, né? tem bastante brasileiros. Né? Então, eu ensinava é, tanto português, quanto também tinha aulas de, de inglês né? para os japoneses. Né? Sim. Ah, isso. Aí foi quando eu percebi, peraí, está né? sendo um trabalho interessante, né? mas meu objetivo mesmo é dar aula numa universidade. Para fazer isso, eu preciso ter uma pós-graduação. Foi quando eu tentei a bolsa pro, do Mongo Show, passei, aí eu fiz, a, como você mencionou, a minha pós-graduação na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio, né? A Tóquio da é. E foi na época que a gente se
0: conheceu, né? Você ainda era estudante, né? Que aí você começou a trabalhar isso. com a gente lá na, na NHK, né? Né? fazendo tradução e locução com a sua linda voz. <risos> oh, quem me dera, foi um anos de muito aprendizado. Aí, de não, ótimo, foi muito divertido, acontece. eu adorava trabalhar com você. Nossa. Foi uma época muito legal. E para falar em professor, está entrando aqui um colega nosso que você deve conhecer, uhum. o Paulo Tahira, que é professor de Opa. português também. Está é, mandando um alô aqui para você. E fazer uma pequena pausa para dizer que a Cristiane Neves também já entrou a estar aqui esperando. Ela é uma Nossa. pianista brasileira que faz muito sucesso na Itália, vai tocar um piano maravilhoso para a gente hoje, no finalzinho do programa. A gente vai tentar começar uma, uma. Não sei se a gente vai conseguir toda semana, mas a gente vai tentar terminar cada live do, do Renato Brandão com música. Então hoje a gente Bom, vai mano. conversar com não ela aqui, mas daqui a, a pouco. Cristiane Neves, fiquem atentos. Ela também é uma conhecida minha de mais de 30 anos, lá Nossa. do São Paulo. Né? Então, aí é isso aí, aí você estava é, aqui em Tóquio, trabalhava e tal, e estava que nem a gente assim, meio de frina uhum. né, assim, fazendo um trabalho aqui, outro ali, e aí, você virou intérprete. Pois é. Você, você virou intérprete, não é. só intérprete, mas você conseguiu um trabalho full-time. Né? Um full-time, né? Muita gente <risos> verdade, tenta né? e não consegue, né? É difícil a gente conseguir, hoje em dia, principalmente aqui no Japão, né? Para estrangeiro, uhum. principalmente, você conseguir uma. uma Para quem não sabe esse, esse termo em inglês, né? Full-time uhum. é o trabalho permanente numa empresa uhum. com um pouco de segurança, que é o que todos nós Isso. queremos, né? Na verdade, é principalmente é, você tendo família, né? você tem uma esposa e duas filhas lindas. Uhum. E como é que foi essa transição? Assim? Como é que você ach, conseguiu esse emprego? Pois é,
1: o meu flerte, assim, a minha iniciação com, né, com, a, com essa área de tradução e interpretação foi ainda quando eu morava em Hamamatsu, né? ou seja, antes de ir para Tóquio. Apesar de eu ser professor numa escola é, normal, né? japonesa, né? eu era encarregado de uma turma é, internacional, que enfim, a maior parte dos alunos estrangeiros era... É, eram alunos brasileiros, Sim. então eu frequentemente tinha que atuar, é, por exemplo, traduzindo é, reuniões, eventos, tanto para os alunos, nem tanto para os alunos, porque a maioria era influente japonês, mas principalmente para os pais ah. e, e para a comunidade brasileira né, de uma maneira geral, né? ou seja, quando a comunidade, quando, quando pais, quando pais né, vinham para a escola para ter obter informações, para saber como... Né, matricular meu filho, informações sobre o processo seletivo, e, e aquilo, né, quando você é professor de ensino médio, você acaba tendo, né, um contato com as famílias, né, de uma maneira geral, né? então eu tava sempre, eu tava começando, né, é, a ser é, chamado, né, para fazer trabalhos de, de interpretação, e, aos poucos, eu fui pegando trabalhos é, freelancer também, como só que aí como tradução né de texto. né Então, pouco a pouco, eu fui achando isso uma coisa interessante. Quando eu estava em Tóquio, eu passei a, a receber um pouco mais de trabalhos ainda como freelancer, né para ser tradutor em eventos esportivos. Né? Uhum. Já foi por exemplo, no que antigamente a gente chamava que era Toyota Capo, né? ou seja, ah, sim, sim. o Mundial Interclubes. Sim, quando sim. o Corinthians, né, eu não sou corintiano, imagino que deva... É, eu
0: sou, eu sou corintiano. aí, ó.
1: <risos> quando o seu Coringão foi campeão, né, na... contra o Chelsea, eu tava lá também tra... trabalhando de tradutor. Que maravilha. Isso. Aí, quando a pós-graduação acabou, né, infelizmente, eu ainda eu não... Foi... Quando eu comecei a pós-graduação, quando eu tava ainda no processo, né, pra... Uhum começar esse programa do Mombo Show, eu tive a notícia de que eu seria papai. Aí bateu aquela, né? E agora, né? Continuo, você bolsista, você pai. Então, foram dois anos de pós-graduação que eu, quando, ao fim dela, né? É difícil você emendar, né? Terminou a pós-graduação, você já vai ser professor full-time, com salário interessante, que dá para... Quase impossível, eu diria, é né? É quase impossível, né?
0: Fica... Ou então você consegue até um trabalho de professor, mas assim, poucas aulas por semana, aqui e ali, né? Sem segurança, né? Que eu é que a gente Exatamente. falando. Exatamente.
1: Então foi o que aconteceu. No meu último ano da, da pós-graduação, eu, eu tive que tomar a decisão. Bom, vou fazer o o processo que no Japão eles chamam de shukatsu, são as atividades de, de job hunting, né, de procura sim. de emprego. Sim. E aí eu terminei, quando eu terminei a pós-graduação, na verdade, eu tinha sido admitido na Dokumo. Eu comecei sim. a trabalhar ali na, na sede da Dokumo, que fica em Shinjuku, mesmo, um prédio bonito e tal. Lembra até um pouco o Empire State Building. Um prédio famoso, e Isso, sim. né, muito, muito bonito, arquitetonicamente sim. falando, né? E aí, só que aí nesse meio tempo, eu meio que recebi um, um headhunting aí da, da Santoli, que nessa época, tanto o head coach, quanto o preparador físico, o atleta, eram três brasileiros que iam chegar no time, aí eles estavam atrás de alguém que, enfim, fosse nativo de português, que falasse Sim. inglês também, obviamente que fosse fluente em japonês. Aí de maravilha. Então foi uma
0: coisa assim que realmente, é, como a gente sempre fala, né, você tem que ter a intenção, caminhar na direção certa, mas tem que acreditar um pouco também no destino, na sorte, é. porque essas coisas também a gente tem que ser maleável, né, para perceber essas essas oportunidades quando elas aparecem e pelo jeito você tomou a decisão certa, né. Agora só a, inter... hum. a gente falou do Corinthians aqui, um monte de gente falando Corinthians, Corinthians, exatamente. E uma mensagem aqui importante do do Lincoln que está lá em, em Belém é, dizendo que o nosso convidado na, na área com o Betinho, né? Você sabe que essa é uma das lives que a gente tem aqui, né? O Betinho está fazendo uma live. Que é isso nas segundas-feiras às 21 horas. O convidado uhum. vai ser o ídolo corintiano Wilson Mano. Então, uhum. pessoal, aí já fica ligado é, com o Betinho na segunda-feira. Que maravilha. Aí você teve que mudar para Osaka, né? Você estava em Tóquio, que é uma cidade maravilhosa. Foi difícil tomar essa decisão? Bom, aí quando você conseguiu o um emprego, você falou, bom, eu vou nessa, né? Porque é um emprego... É, para
1: mim, a mudança em si não foi, não foi difícil, exatamente. Até porque, poxa, era um trabalho que ia estar unindo o esporte, que era uma coisa que eu sempre gostei, desde moleque. Uhum. Acompanho, sei lá, até se estiver passando curling, eu vou assistir. E idiomas, né? né? Uhum. Mexer com tradução, interpretação é uma coisa que, apesar do um desafio né? sempre assisti o vôlei também, apesar de nunca ter jogado minha estatura também não ajuda uhum. Tem umas geralmente... fotos bem divertidas suas, uhum. né? Na verdade. Olha só, vai me
0: Deus <risos> Deus. Não se liga o solta algum aí porque eu adoro aquela foto porque o pessoal é. do, do vôlei é bem altão, né? Olha e, só O é
1: que, que é, é, uma... é esse jogador? Isso, o jogador, isso é o Adrian Escobar, né? ele é cubano, jogou no Brasil também, passou, se não Olha me engano, duas, duas temporadas, de repente o pessoal de Minas talvez conheça, um jogo... penetrado lá no jogo, isso é. ele é um jogo, meio que um evento, na verdade, né, de All-Star Game, né, depois Sim. da temporada, eles reúnem os destaques aí da competição.
0: Que maravilha. E a, mas a cidade de Osaka, assim, falando um pouco dessa transição uhum. também, é fascinante, né? Inclusive, para quem está ah, no sim. Brasil, assim, não conhece o Japão, é interessante a gente é, explicar que é, tem umas diferenças muito importantes. A gente tem sempre essa rivalidade, né? São Paulo-Rio, é, Londres-Paris uhum. tal. Mas é, essas Boa diferenças nossa, entre, são, entre Tóquio e Osaka são bem fortes, né? A gente que mora aqui em Tóquio se acostuma com um jeito assim, mais sisudo, mas, uhum. digamos assim, é, diria que os, que os tokyoites, né, que, os,
2: uhum. que os
0: cidadãos de Tóquio são, é, são fechados, né, são um pouco frios, né, muita gente fala isso, e em Osaka, eles, quando eu vou para Osaka, parece que eu estou no Brasil, assim, porque eles são muito Sim. mais calorosos, assim. você é sente verdade. isso ou é um estereótipo?
1: Sim, eu sinto isso também, eu até sinto assim, em Osaka, apesar de ser ah, uma cidade bastante grande, né, eu acho que a identidade né, do cidadão de Osaka é um pouco mais é, bem definida, né? Tóquio, talvez justamente por ela acabar agregando né, gente de todas as partes do Japão, né? Muitas vezes, dependendo da de onde você está, é até difícil você conversar com alguém que seja é, nascido e criado em Tóquio, né? Sim. Agora, em Osaka, você tem uma, uma identidade é, local né, bastante forte, né? Tanto a questão da culinária, né? quanto a questão do, 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 do sotaque, né? do dialeto, né? para hum. usar um termo mais linguisticamente correto. Né? É, de uma certa maneira, né? pelo dialeto de Tóquio acabar, né? foi, obviamente né? foi adotado como o padrão, né? o standard. Né? Sim, da, é que... da NHK. E tal. Isso e tudo mais. Então, meio que ele acaba não contando né? como um dialeto, né? por assim Sim, dizer. É o neutro, Agora... digamos assim. Né? Isso. Agora é um sacanão, né? Você já tem ali, ele é gramaticalmente diferente, né?
0: Sim, Tem sim. um vocabulário próprio. E a língua, né? Como você chama o, o, o dialeto de Osaka, ele está muito ligado à, à cultura, né? principalmente à comédia, né? Hum. Então você vê que isso, tem isso. essas personalidades de televisão, assim, que, que falam com o sotaque de Osaka e já tem essa sua personalidade, é bem interessante, hum. né? E isso, fala sobre sim. O, seu, o seu trabalho, assim, você é, você é então empregado é, da, da empresa, é, eu até anotei aqui, que é a Santuri, né, que é a famosa Santury. e a Santuri, como todas as empresas grandes do Japão, tem o seu time de vôlei, né? algumas têm times de é, uhum. beisebol, outras têm times uhum. de futebol, são, assim, os, yes. digamos, os patrocinadores, né, os donos dos times, né, e isso. o time da Santury é o Santory Sunbirds, é isso, né, que é esse, esse mascote que a gente está vendo aí atrás de você, que é esse gavião vermelho aí, né.
1: Isso, é um time é.
0: que tem um pouco mais de
1: 70 anos de existência,
0: uhum. é,
1: sempre é um dos times fundadores mesmo da liga profissional de, de voleibol do, do Japão, uhum. e, por exemplo, teve a sua, a sua era de ouro é, na década de 70, né, nas Olimpíadas de Munique, foi medalha de ouro e tudo mais. O uhum. vôlei feminino ainda, ainda continua sendo bastante forte, né?
2: Uhum.
1: E, mas realmente o japonês ele é um povo que, enfim, que gosta né, de que acompanha esporte né, de uma maneira geral, né? até uhum. por essa. o Japão, infelizmente diferente do nosso Brasil, é um, é um país que tem uma política esportiva é, atrelada à educação, né? Você pode estar, tá, sei lá, na.. No, na, na menor cidade de Kagoshima, que com certeza a escola de lá vai ter uma quadra, uma quadra esportiva, vai ter bola, vai ter, sei lá, um, um, um diodô para você praticar. As
0: instalações todas, né? Que são, que são uma carência tão grande para nós lá no Brasil, né? Isso, né? É. Então, e eu, deixa eu dar um é... alô aqui para o pessoal Isso. que está entrando. O José Akira Shida escreveu Osaka bem". Osaka bem é, é o saca bem, O saca bem é a palavra japonesa que significa justamente esse dialeto que a gente estava falando, né? Exatamente. E Lídia de Santana, que trabalhou comigo na VARIG há muitos anos, querida Lídia, tudo bem? Obrigado por voltar aqui à nossa live. E a Sônia Suzana está dizendo que saudades da Toyota Cap, né? Hum, é... o Roberto é. disse: vai Corinthians. <risos> A gente ainda está rendendo aqui na nossa live. É. Então, é isso aí, gente. É, bom, é, eu queria falar, então, por que, que você está trabalhando lá dentro da Santos? Quer dizer que o time tem, então, jogadores brasileiros. É por isso né, que eles contratam um intérprete. Seria essa a razão principal? Isso, exatamente. Né? No
1: caso do voleibol, é, todo time tem um jogador estrangeiro. Né? E ultimamente, além do jogador estrangeiro, nós temos... É, um staff, por exemplo Pode ser um auxiliar técnico Pode ser o próprio head coach né? No uhum. meu caso, nós temos um jogador russo uhum. Quem acompanha o vôleibol, certamente vai conhecer O Moussensky Sim. Se não me falha a memória É o jogador mais alto do mundo Do alto dos seus 2,18m Foi medalhista olímpico né? De ouro contra o Brasil Nas Olimpíadas de Londres né? Considerado carrasco brasileiro então tenho a, né, a oportunidade a honra de trabalhar
0: que maravilha. aqui com ele é, é uma maravilha por meu um, um pescoço que não,
2: não gosta muito você realmente...
0: dá um banquinho para ele então você leva um banquinho embaixo velho. do braço para ele sentar na hora que for ouvir a tradução tem que Beleza. parar o jogo ali, senta no banquinho Isso. <risos> que é interessante mas, mas e aí por exemplo, você falou é, fiquei sabendo, rece... agora né, um pouco antes do programa começar, a gente estava conversando fiquei sabendo que você não usa só o português mas você também Isso. traduz do inglês para o japonês, né, para os russos, Exatamente. né, no e, caso do, e também o espanhol você inglês, usa o espanhol
1: é. também. Isso, aí esse ano nós também é, contratamos um jogador cubano, né, ele é um novinho ainda, ele está com 19 anos, né? que é uma promessa aí, né, acompanhem aí o Alain, né? o grande jogador. E temos aí também o nosso o Leonardo Carvalho, que é o nosso é, auxiliar técnico brasileiro também do Rio de Janeiro. Sim. Enfim, e além desse trabalho, 30.
0: que é o seu trabalho principal, que você está lá o tempo inteiro com a Santori, né? quer dizer, a sua prioridade é ele, porque você é pregado deles, então você faz também outras traduções, né? por exemplo, se tem uma reunião, se tem algum visitante e tal. Mas além disso, por exemplo, se vem a, a seleção brasileira, vem para o Japão, ah. né? aí você também está lá, né? como é que Isso, exatamente. Né? E, a, e a Santori Sim. te deixa, te dá uma liberdade para você fazer isso, então.
1: Sim, sim, infelizmente, até uma, enfim, quando a gente estava é, negociando, né, todo o processo de contratação, foi uma coisa que eu pedi, né, uhum. é, essa liberdade para justamente quando é, em eventos internacionais, em competições internacionais, que principalmente a seleção brasileira estiver, eu quero obter essa, essa licença, né, para caso, uhum. né, ser convocado, né, acompanhar, uhum a minha seleção e eu tive a sorte, né, de várias vezes, né, estar tá tanto com o pessoal do Zé Roberto, né, a seleção uhum. feminina, né, quanto o pessoal da seleção masculina, né, do Renan hum. Dalzoto, e realmente tem sido, né, uma escola, né, um aprendizado. Isso que eu ia falar aqui, tá.
0: o trabalho, eu trabalhei também como intérprete na Austrália, né, de inglês hum. português, trabalho mais como tradutor hoje, mas tanto a tradução hum. como a interpretação são trabalhos que a gente nunca para de aprender, né, isso que eu sinto, Nossa. assim, que a prática, quer dizer, quando você começa, acho que ninguém tem aquela segurança, né, de sair da universidade e falar assim, bom, eu já sei tudo, né, assim, agora eu já posso trabalhar como intérprete, você começa muito, eu comecei muito inseguro, né, não sei se você também sentia uhum. isso, sempre tem um termo que você não entende, né, você tem que ir Nossa, lá, totalmente. e você tem que ser profissional, você tem que estar tá lá, você não pode balbuciar, né, você tem que estar, tá... eu trabalhei, por exemplo, em tribunais também, como intérprete legal, quer dizer, é uma responsabilidade muito grande, né, mas uhum. é, tem várias vantagens também. Quer dizer, eu acho que uma das coisas é que você está sempre aprendendo muito também sobre a natureza humana, né? Porque cada pessoa, a coisa da... Quando eu trabalhava, por exemplo, como intérprete legal, você sente, assim, como os advogados, por exemplo, usam uhum. né, a língua para manipular né, a realidade, assim, como tem uma... uma, uma e, e você não pode se envolver, né? Você tem que estar ali como simplesmente como se fosse uma pessoa... E, às vezes, você sente ali né que tem uma... uma uma injustiça, uma coisa assim, e ao mesmo tempo no, no esporte eu acho que deve acontecer muito isso também, né, porque um técnico bom, né, um jogador bom, ele tem os seus segredos, né, ele tem as suas manhas, né, e isso tudo é, é aprendizado também para o intérprete, né, você não pode interferir, né, Nessa, nesse lado pessoal, digamos assim, humano, isso, né, do é. trabalho, como que você vê isso, assim, e depois eu queria que você falasse das suas viagens também. Maravilha. Né? É, pois é, né?
1: como você né, deu aí a deixa para a gente, né? eu acredito que tradução, interpretação, ele é um trabalho muito mais de ouvir né, do que de você falar propriamente. Né? Uhum. Existe aquela imagem, nossa, você é tradutor, então, nossa, você deve falar muito bem, você deve dominar o seu uhum. idioma estrangeiro muito bem. É verdade, tudo isso é necessário, né? mas mais do que isso, é né? importante você estar tá realmente atento à mensagem que o teu, interpretando, é, quer transmitir, uhum. organizar isso né, da melhor maneira possível na sua cabecinha e também uhum. se preocupar com a maneira com que o, a pessoa que tá te está te escutando vai receber essa mensagem. Né?
0: Sim, então, sim. muitas
1: vezes, né, uma maneira de se expressar que para você pode ser... É bastante fácil, bastante inteligível, não necessariamente uhum. para quem está te ouvindo, é, é uma maneira fácil, é né? uma maneira que a, a mensagem vai ser transmitida né? com, uhum.
0: com facilidade. Né? É uma, é, o tema está dando pano para manga aqui, porque a gente está recebendo umas uhum. perguntas interessantes, Eu acho que todo mundo tem, principalmente a gente que é brasileiro que mora no exterior, quer dizer, ou já teve uma, uma, uma situação como amador, né? Onde você trabalha como intérprete, uhum. ou você vê erros de interpretação. Aqui é aqui interessante a pergunta da, da Kaori, né, querida uhum. Kaori. É, queria saber se ele, como tradutor intérprete, não fica nervoso quando vê um erro de tradução em legendas nos uhum. filmes e séries, principalmente em português para o japonês. Na Netflix eu acho muito erro e sempre reclamo. Nossa. É,
1: é, desculpa, é a Kaori que está fazendo a pergunta? É a Kaori, é. Cauri, tudo bom, Cauri? Cauri, olha só, quando eu era mais jovem, eu já já ficava eu ficava mais nervoso. Eu lembro de uma um workshop que eu estava fazendo, né? Aí a moça que estava falando, ela comentou uma tradução de um filme brasileiro. que uhum. estava é, sendo legendado em português e que o, o diálogo era mais ou menos assim, a criança falando, ô oh, mamãe, a senhora, é, quando faz, é, é quarta-feira, sempre faz feijão normal, e hoje está fazendo feijoada. E foi legendado algo do tipo, é, nossa mamãe, a senhora sempre faz uma comida simples, e hoje está fazendo uma comida mais chique. Aí muita <risos> gente fica com aquilo, não, mas não foi isso que ela falou, ela falou feijoada, ela falou, né, Fez aí uma comparação entre o feijão normal e a feijoada. Está perdendo isso na tradução, né? Só que é aquela parada, né? Você tem que... Acho que tem até a ver com o que eu estava mencionando antes, né? Primeiro de tudo, você tem que levar em consideração o seu público, né? Sim. Se você, por exemplo, sei lá, se está num, num cinema, você quer que o filme é, seja visto pelo o, maior número, o número, maior número possível de pessoas, que não necessariamente são pessoas familiarizadas com a cultura brasileira, que se de repente se você meter uma feijoada lá na legenda, a pessoa, ah, o que, que é isso? Será que eu li é errado? Ah, o que, que é isso? Vai tirar a concentração dela e muitas vezes vai acabar fazendo com que ela... né com é né? é Isso, o foco seja outro, né? Então, muitas vezes, você tem que fazer essa negociação, abrir mão um pouco né, do, do sentido mais fiel para você ter uma, a sua comunicação chegar a um é, número
0: maior de pessoas, com mais conforto, né? É. é, realmente é bem complicado. Inclusive, a parte da Netflix, por exemplo, assim sem querer defender erros, porque às vezes a gente uhum. vê erros crassos mesmo, né, que é outra questão. Mas, Isso. assim, é, tem a questão do tempo também, né? Eu trabalhei um pouco com legenda, uhum. né? Então, você fazer legenda é complicadíssimo, porque você tem que colocar uma coisa que a pessoa ah, consiga ler rápido e nossa. caiba naquela coisa. Às vezes uma frase muito curta em inglês também vira uma frase mais longa em português, uhum. por exemplo. Filme, então, então nem se fala. Né? Pois é, dificílimo, é. né? Agora, se fosse, se... por exemplo, sei lá, um texto acadêmico, né? você
1: escreveria lá feijoada, botava lá uma nota de rodapé, a prato típico da culinária brasileira de origem africana, <risos> não teria problema nenhum. Agora, pois é.
0: Se fosse é. um livro. Né? Então, inclusive, na tradução escrita também, a gente vê muitos os erros e a gente vê muita preguiça também, né? Porque não é nem preguiça, eu acho que isso é um julgamento até um pouco injusto. Mas é a questão que, por exemplo, na mídia, né, a gente vê muitos jovens sendo empregados em situações talvez às vezes bem regulares a gente não tem aquela, aquele apoio né, que o intérprete e o tradutor precisariam ter para fazer um trabalho bem feito, e aí é isso acaba isso, resultando, é. por exemplo, em anglicismos, né, essa coisa que a gente vê muito pessoal lá no Brasil é, falando uhum. briefing em vez de reunião, <risos> né, falando quer dizer, a gente vai <risos> é, criando é, uma nova certo, linguagem, isso. por preguiça de pegar um dicionário, uhum. né, de ver qual que é a palavra portuguesa, e talvez uhum. é, também por uma aculturação, né, tem um pouco uhum. isso também, que a cultura dominante continua sendo, né, a cultura lá dos americanos, isso. então a gente tem todas essas essas questões aí ser agora sobre as viagens assim uma vez a gente se encontrou aqui em Tóquio jantou né foi bem divertido é verdade é isso. porque eu lembro que você veio para Tóquio e você viaja Sim. muito também mas com é essa questão do Covid 19 e tal né como é que tá assim afetou muito assim a sua agenda você teve que cancelar muita coisa
1: afetou totalmente né é como a gente sabe aí estávamos em ano olímpico, então eu já estava, inclusive, né, com compromissos relacionados à Olimpíada, tanto à Olimpíada quanto à Paralimpíada, Sim. agendados e que né, foram por água abaixo. Né? Uhum. É, que, para mim, é ia assim, ser nossa, mais uma grande... É... É uma grande conquista pessoal, né, assim, trabalhar. E mais uma vez, assim,
0: que bênção você estar empregado, né, como ah, empregado de uma isso, companhia, é. porque para nós aqui em Tóquio, eu conheço muita gente, muitos colegas da NHK que são Nossa, é, e tradutores hum. freelance, né, e é. o pessoal simplesmente ficou sem salário, né. É, é realmente é difícil nesse momento, é. porque é importante é. a gente ter um trabalho fixo, né. E Sim. Mas assim, você já viajou para lugares interessantes, exóticos, assim, como é que foi a Pois é, é
1: uma das vantagens né, desse trabalho, né? A temporada de vôlei basicamente começa, vai de outubro até março, mais ou menos, abril. Uhum. E a cada fim de semana eu tô num, tô num lugar diferente, né? Então é muita comida gostosa.
2: Uhum. Um lugar que
1: eu sempre gosto de ir, pessoal que ainda não foi, que, tá, que mora no Japão, ou que pretende visitar um dia, recomendo é, na ilha de Kyushu, a província de Kumamoto. Já vi falar, é, e nunca fui. Olha só, Renato, deve ficar aí a dica, porque, seja para quem gosta de comer alguma coisa gostosa, seja para quem gosta de Gonsen, para quem gosta de é, história japonesa, para quem gosta de literatura, tem lá uma das ex-casas uma das ex, -casas, uma das ex -casas, enfim, uma das casas em que morou o Natsume Sosiki. É, enfim, tudo. Você um, pode, um. é, para todos os gostos aí, com uma moto aí.
0: Maravilha. Aqui. Última pergunta, está vindo lá da Sônia Suzana, nossa amiga espanhola. Ela trabalhou na NHK também, de repente você já hum. até conheceu. A Sônia, Era... a Sônia hum. Del Campo é o nome dela. Ela está é, perguntando, é. onde foi que o Daniel aprendeu espanhol?
1: Ô, oh, Sônia, né? Infelizmente o espanhol só aprendi mesmo no Brasil. Num curso particular mesmo, de Jones. não sei se existe, será que não existe o CNA, o pessoal aí do Brasil, depois aí... Me, me responde aí. E foi um curso basicamente normal de, de, de dois anos de duração, mas quando eu morei, morei um tempo nos Estados Unidos também, provavelmente foi a época que, não, que o meu espanhol mais é, se desenvolveu, porque no interessante, Que interessante, o meu espanhol. É, eu aprendi
0: sim. na Inglaterra, porque eu, é, eu dividi a é. casa com espanhóis, né? E aí, oh, todo dia ouvindo, porque realmente é muito fácil você pegar o espanhol, né? Agora, claro que ainda faço né, o faço meu portunhol lá, de vez em quando, não estudei tanto quanto você formalmente, uhum. né? Mas é, aprendi fora, não, não em um país de língua, de língua espanhola, que interessante, né? Pois é. Tá bom, querido. Olha, então a gente vai começar aqui a terminar essa deliciosa entrevista, adorei oh, conversar nossa. com você. Muitas saudades, viu, de conviver com Saudade. você aqui em Tóquio. Espero que esteja tudo bem com você, continuando tudo bem. É, Emerson entrou querido. agora, está mandando boa noite, mas eu queria já começar a terminar, porque a gente tem uma nossa querida convidada também hoje, que é uma a música brasileira, Cristiane Neves. Ela está esperando ali no piano, a gente vai falar com ela um pouquinho, e ela vai tocar para a gente, vai começar tocando música brasileira. Ela também Maravilha. é compositora, ela fala, ela fala italiano perfeitamente. Aliás, italiano Muito você estudou bom. também?
1: Infelizmente, só tipo é, saudações, mas é uma, é uma coisa Não, vamos que. vamos é saudar que... aqui a nossa
0: querida amiga. Boa Cristiana.
3: Boa noite, <risos> como está? É com bem, Bom dia.
0: É
1: é
3: é bom dia. Bom dia.
0: Sei sempre é belíssima.
3: Oh, obrigada, tudo bem, Daniel? Prazer em te conhecer, Renato.
0: Opa, muito prazer. Muito
3: prazer, tudo bem. viu?
0: Então, deixa eu falar para você aqui de, da, da Cristiane, ela na semana que vem é a nossa convidada especial, ela vai falar sobre a carreira maravilhosa dela, ela é compositora, ela é nossa. pianista de primeira qualidade, já tocou com várias pessoas, é acompanhante de várias pessoas famosas, que e mesmo. hoje ela vai só dar um gostinho assim pra gente da, da música maravilhosa que ela toca, mas Uai. na semana que vem a gente vai conhecer ela melhor. Tá bom? Então, Daniel, deixa eu agradecer a sua presença, a sua é, interessantíssima entrevista e continuar desejando para você muita sorte e que a gente consiga passar desse Covid-19. Você acha que vai ter Olimpíada no ano que vem?
1: Olha, eu tenho que achar, né? realmente, <risos> né? por você alguém do meio aí, não Tem uma boa né,
0: notícia mas... que a gente uhum. leu na NHK ontem, que o uhum. governo japonês está é, é, achando, está né? tá uhum. fazendo uma previsão de que todos os japoneses conseguirão ser vacinados, hum, vacinado. até o final do primeiro semestre. Maravilha. Então, parece que a vacina vai chegar, eu não sei se é, parece que é aquela de, de Oxford, né, aquela inglesa, que está, hum. inclusive, testada no Brasil, né, Cristiane? Brasil. Sim. E parece que ela vai entrar aqui já no primeiro trimestre, né, e aí a gente está com esperança aí, porque começando a vacina, aí já muda tudo, né, inclusive a é. Cristiane teve que cancelar a viagem para a Itália também, esse é ano.
3: Fui cancelada. Foi <risos> é, não tinha nem voo mais, né? Tipo, pois é. E tal. Mas é a Trinita, também a conhecer o Daniel. Toda essa história Faz de interpretação, é de tradução, é um, é um universo bastante interessante também. Achei bem legal.
0: Tá, legal. Obrigada obrigado tá. aí pela audiência. É. Obrigado, viu, Daniel? Então, olha, um grande abraço para você. A gente vai se falando e vamos ouvir, então, a maravilhosa Cristiane Neves no seu piano.
3: Eu vou tocar Oi, uma música obrigado. que se refere a todo mundo nesse momento, quem está fora, quem está passando pela pandemia. Chega de saudade do Opa. Jovim Vinícius.
0: Vamos ouvir então. Que lindo e que saudades do Brasil, desse Brasil que, né, que é quase mítico hoje, né, esse Brasil da Bossa Nova, assim, às vezes eu vejo as notícias do Brasil, que tá acontecendo, principalmente essa semana, eu falo, gente, esse é meu país, não era bem assim na nossa época, né? A gente vai ficando velho também, vai, vai pensando assim, talvez. É, e, e, e
3: tem a nossa referência, né, musical, nossa memória, então que a gente tenta preservar também, né, trazer para as pessoas da atualidade, né, falar quem, quem foi Tom Jobim, quem foram todos esses compositores maravilhosos, uhum. que fora do Brasil a gente sabe que são veneradíssimos até hoje. Né? Então,
0: pois é, aqui no Japão demais demais, assim, a gente escuta a é. bossa nova em toda parte, aliás, deixa eu aproveitar e recomendar aqui uma live, que é do Roberto Casanova, é, ele faz uma live aqui também no Japão, aqui. ele é um brasileiro, que, cantor, a mulher dele é uma japonesa que canta em português maravilhosamente e eles tocam muito Bossa Nova. Você conhece, né, Daniel? Roberto Casanova já saiu na televisão, já é famoso aqui como uma personalidade brasileira no Japão também e ele tem a sua live aqui também. Mas eu estou adorando ouvir você, assim, depois de muitos anos, a gente se conhece é. já, né? Nossa, Nossa vamos nem falar quantos anos, porque não é assim política. Pior, <risos> Mas é, você também compõe, né?
3: É, eu sou compositora também, tenho três CDs autorais, instrumentais, né? Uhum. que eu vou falar na próxima live, o Refúgio, Duas Madrugadas em Iocan, são três discos que eu fiz só com músicas minhas, arranjos e tal, uhum. e é, é um dos lados, né? Depois fiz um outro chamado Andar Torno, que fiz só em homenagem à Conexão Brasil-Itália, uhum. é, em que eu coloquei canções italianas com arranjos brasileiros, aí já é um lado mais arranjador e tal, Tá,
0: que maravilha, e que mais Parece. você vai tocar para a gente hoje?
3: o que vocês querem ouvir? Eu, vou tocar uma, eu pensei em tocar uma música minha chamada Ilha Bela hum,
0: eu adoro é uma, Ilha Bela.
3: é, também é um, é um lugar assim, que, eu, que eu adoro assim, que eu fui muitas vezes durante eu os também. anos 90 tocar eu ia tocar e, e conheci uma Ilha Bela assim, muito mágica e eu compus essa música chamada Ilha Bela, que faz parte do meu primeiro disco que eu separei para tocar hoje
0: Opa, então vamos ouvir. E eu vou tentar não interrompê-la, mas a gente já está chegando no final do nosso programa. Então, sim, uns dois minutinhos antes, eu vou começar a fazer o fechamento. Você pode continuar tocando, tá bom? Tá bom. E mais uma vez, queria agradecer a participação do Daniel hoje. Daniel Lima, grande intérprete. Obrigado, E bom. da Cristiane Neves, grande música, que vai ser a nossa convidada na semana que vem. Então, se você está gostando aqui desse som maravilhoso do piano da Cristiane Neves, volte ao Renato Brandão Live da, do sábado que vem. Às 7 horas da manhã no Brasil, sei que é um pouco cedo, mas né, acho que vale a pena acordar. É, e às 19 horas aqui é, no Japão, tá bom? Bom, vamos ouvir então a Ilha Bela, com Cristiane Muito Neves. Obrigada, professor.
3: <risos> Sucesso Eu pra também. Você.
0: Obrigado. Que lindo! Uhum. Ilha Bela, lugar mágico. Para quem não conhece, né? Acho que o pessoal de São Paulo conhece, mas o pessoal do Rio deve conhecer também, porque fica mais ou menos no meio, meio do caminho. Mas Ilha Bela é uma ilha maravilhosa que existe no litoral do meu estado, o estado de São Paulo. É difícil acesso, né? A gente tem que chegar lá por Balsa, mas isso é que mantém a ilha ainda tão especial, não é verdade? Porque no dia que fizerem uma ponte ali, não, aí vai não, ter não, condomínio. Não pode é ter mesmo. ponte. Mas é um lugar, assim, também muito da minha infância, sabia, Cristiane? Então eu gostei muito dessa escolha. Eu ia muito para lá. Desde os seis anos de idade, eu ia com minha, minha tia, com meus pais. Era, era um lugar, assim, continua sendo, né? Um lugar muito maravilhoso. Tem uma praia que chama Praia dos Castelhanos, né? Que fica do outro lado, que era, é, naquela época, você só chegava a pé, assim. Já tinha uma trilha. Agora tem uma estrada, é, né? É, 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 uma, é, um, é
3: um roteiro de aventura, ali, que você vai para o um Castelhanos, tira um dia, vai de, com aqueles... Aqueles jipes, né? Aqueles tratores lá. E vai pro outro lado da ilha. É maravilhoso. Dá para ir de barco também.
0: Maravilha e... que o Brasil ainda tem né? essas coisas assim, selvagens. <risos> tão perto das duas maiores metrópoles do país, né? que são São Paulo e Rio. Né? A região de Paraty é, bem... também. Aquele parque nacional ali. Uma maravilha, Nossa. né? É. E, e não sei, essa música realmente me transportou assim, essa coisa meio, meio jazz, assim, meio bossa nova. Né? Uma coisa que deu saudades mesmo. Adorei ouvir isso. Vou querer Bom. ouvir mais na semana que vem. Se vocês também gostaram, voltem na semana que vem, às 19 horas, para ouvir e conhecer melhor a Cristiane Neves. Eu quero saber, estou super curioso, porque a gente não se fala há muitos anos, né? Então, eu quero saber como é que você chegou da, daquela época para essa época. Você deve ter passado por muitas aventuras maravilhosas. e, somente, somente a Principalmente, principalmente uhum. essa parte da Itália, né? Que é interessante como, a, como os brasileiros. É, são queridos né, na Itália, como tem essa a Europa inteira, de uma, né, eu acho que tem essa fascinação ainda por esse Brasil mítico, né, que a gente mesmo talvez não não conheça, não reconheça, não aprecie tanto, né, como a literatura brasileira que o Daniel estava falando, né, que é um nosso tesouro e tanto a gente ainda não conhece, né, que a gente ainda precisa explorar e saber promover. Né, eu acho que essa é, é essa é a grande sacada assim, desse momento principalmente né, que o brasileiro está com uma baixa estima tão tão ruim, né, com a baixa autoestima, desculpe, com a autoestima tão baixa. E a gente tem que esquecer desses problemas, por isso essas divisões, né, que infelizmente assolaram aqui nosso nossas famílias, nossos amigos, né, e tentar voltar a encontrar esse orgulho em ser brasileiro, vendo gente como vocês dois, né, essa, essa gente talentosa, bonita, maravilhosa e, e, e sempre tão positiva. Muito obrigado mesmo pela participação, espero que a gente tenha trazido muitos sorrisos. E espalhado muita alegria, que é a nossa intenção aqui no é, Japão aqui. E semana que vem tem mais. Muito
2: obrigado.
3: Obrigada a você.
2: Obrigadão, Renato. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.